0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم الله على محمد وال محمد ما زال الكلام في اطار مبدا السببيه وقد تم سابقا عرض كلام السيد الشهيد قدس سره مع بعض التأملات وفي هذه الليلة نتعرض لما ذكره الفيلسوف راسل وزكي نجيب محمود حول مبدا السببيه والكلام فعلا في محورين المحور الاول في اقسام السببيه حيث ان الفلسفة الغربية قسمت السببية إلى أقسام ثلاثة السببية العامة والسببية النسبية والسببية المعرفية أما السببية العامة فهي عبارة عن حاجة الحادث للعلة فإن كل شيء لا يمكن حدوثه وتحققه في عالم العين إلا بسبب وهذا ما يعبر عنه بالسببية العامة والقسم الثاني وهو السببية النسبية فهي عبارة عن الاضطراد والاقتران بين ظاهرتين بمعنى أنه كلما وجد اقتران بين ظاهرتين وكان الاقتران مضطردا لا يتخلف فإن السببية المستكشفة في هذا المورد سببية نسبية لا حقيقية، لماذا؟ لأنه إذا وجدنا اقترانًا مضطردًا بين ظاهرة البرق والرعد، أو اقترانًا مضطردًا بين الحرارة والنار هذا لا يعني أن الأولى سبب للثانية وإنما لعل كليهما مسبب عن سبب ثالث أو لعل التلازم بينهما من قبيل التلازم بين الموصوف والصفة كما أن الجسم لا يمكن أن يوجد في الخارج إلا ضمن طول وعرض وعمق فالجسم ملازم في وجوده للأبعاد الثلاثة وهي الطول والعرض والعمق لكن هذا لا يعني أن بينهما سببية بل بين الجسم وبين الأبعاد الثلاثة علاقة الموصوف بالصفة أي أن الجسم لا يمكن أن يتحقق من دون صفة الأبعاد لأن بينهما سببية فمجرد ملاحظة الإقتران والإضطراد بين ظاهرتين لا يعني أن بين الظاهرتين توجد سببية حقيقية وإنما هي سببية نسبية أي أن هاتين الظاهرتين بالنسبة لغيرهما من الظواهر توجد بينهما علاقة ولا توجد بين غيرهما أي أن بين الرعد والبارق توجد علاقة ولذلك هما متلازمان أما هذه العلاقة الموجودة بين الرعد والبرق ليست موجودة بين الرعد وبين ظاهرة أخرى ليست موجودة بين البرق وظاهرة أخرى لذلك نعبر عنها بالسببية النسبية يعني بالنسبة لهما يوجد تلازم لا بالنسبة لغيرهما القسم الثالث هو السببية المعرفية والمراد بالسببية المعرفية كما شرحناها سابقا ألا وهي استلزام المقدمة للنتيجة فإن التلازم بين المقدمات والنتيجة يعبر عنه بالسببية المعرفية أن يقال مثلا كل مادة متغيرة وكل متغير حادث اذا الماده حادثه استلزام المقدمتين الصغرى والكبرى للنتيجه يعبر عنه شنو؟ بالسببيه المعرفيه هذا هو المحور الاول انتهينا منه نجي الى المحور الثاني وهو الحديث حول السببيه العامه. طبعا في الفلسفه التقليديه فلسفه ملا صدرا، فلسفه ارسطو، فلسفه ابن سينا، ان السببيه العامه من المبادئ الاوليه من مدركات العقل البديهيه. باعتبار أن السببية العامة هي عبارة عن استحالة الترجح بلا مرجح حيث يقال حدوث الشيء انتقاله من العدم إلى الوجود حدوث الشيء وهو انتقاله من العدم إلى الوجود مع تساوي طرفيه فهو ممكن الوجود وممكن العدم حدوثه مع تساوي طرفيه إما لعامل من ذاته أو لعامل من العدم أو لعامل ثالث ولا يتصور شق رابع فإن كان العامل في انتقاله من العدم إلى الوجود من ذاته هذا خلف تساوي الطرفين، ونحن قلنا هو متساوي الطرفين فرضنا انه من حيث العدم والوجود متساوي فبعد فرضه متساويا بالنسبة للوجود والعدم لا يعقل ان يكون العامل الذي اخرجه من حيز العدم الى الوجود هو ذاته والمفروض ان ذاته متساوية النسبة لطرفي الوجود والعدم وإن كان العامل هو العدم العدم أصبح منشأ لفراقه ووجوده وتحققه فإن المفروض أن العدم لا يولد الوجود ألا شيء لا يولد الشيء فاقد الشيء لا يعطيه إذا تعين أن العامل الذي نقله من العدم إلى الوجود شيء ثالث وإلا لو وجد من دوني شيء لكان ترجحا بلا مرجح وهو محال هذا معنى السببية العامة التي هي عبارة عن استحالة الترجح بلا مرجح ولكن في مقابل ذلك صرح الفيلسوف راسل كما نقل عنه عزم اسلام في كتابه مدخل الى الميتافيزيقا بان عد السببيه العامه من المبادئ الاوليه امر غريب كيف تعد من المبادئ الاوليه السببيه العامه؟ إذ لم ترد كلمة سبب في العلوم المتقدمة، يعني العلوم الطبيعية القائمة على قانون التجربة لم ترد فيها كلمة سبب حتى لو كان من المبادئ الأولية لركزت عليها جميع العلوم حينما لم يرد عنوان السبب في شيء من العلوم المتقدمة ومنها علم الفيزياء فإن علم الفيزياء الذي يبحث عن العلاقات في عالم المادة والطاقة علم الفيزياء هذا موضوعه موضوعه كيفية العلاقة بين أجزاء عالم المادة والطاقة عالم الفيزياء أو علم الفيزياء أصلاً ما يطرح سؤال لماذا لماذا صار هذا ما يطرح سؤال إنما يطرح سؤال كيف هذا مما يعني ان كلمه سبب لا وجود لها في علم الفيزياء فاذا لم يكن لقانون السببيه وجود في العلوم الطبيعيه المتقدمه فكيف يقال بان السببيه من المبادئ الاوليه طبعا هذا مجرد استبعاد انما احنا كلامنا ما هو دليلهم على انكار نبدأ السببية استدل على ذلك ريشنباخ كما نقل عنه كتاب الضرورة والاحتمال بين الفلسفة والعلم وأيضا زكي نجيب محمود في كتابه موقف من الميتافيزيقا صفحة 66 أيضا انكر أن تكون السببية العامة من المبادئ الأولية وناقش في ذلك المناقشة كلها ترجع إلى ما ذكر في فيزياء الكم من أن الملحوظة في عالم الجزيئات تحت الذرية وعالم الموجات موجات الجسيمات الملاحظ هو اللا حتميه اي ان هذا العالم اصلا لا يخضع للحتميه بينما السببيه مساوقه للحتمية حتميه فاذا كان هذا العالم خارجا عن قوانين الحتميه فهو خارج عن قانون السببيه اذا كان للسببيه وجود احنا نقرا كلماتهم كما نقرا ايضا ما ذكره السيد الصدر قدس سره نقلا عنهم في كتاب الفيزياء افضل كتاب فلسفه المستقبل يقول الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه موقف من الميتافيزيقا إذا كانت الذرة الصغيرة بكهاربها السالبة والموجبة تتحرك داخليا بغير حتمية فكيف نتصور حتمية في الكائنات وهي في النهاية تتكون من الذرات هذا عالم المادة بعلاقاته بطاقاته بالنهاية وين يرجع إلى الوجود الذري هذا الوجود الذري عندما نبحث عما عن هو المخبوء تحته يعني الجزيئات اللا ذرية أو الجسيمات تحت الذرية نجد أنها بكهاربها السالبة والموجبة لا يمكن التنبؤ بموضع حركتها ولا يمكن التنبؤ بكميه الحركه ولا يمكن التنبؤ بنتيجه الحركه مهما كانت القياسات دقيقه مهما كان القياس دقيقا لا يمكن ضبط موقع الجسيم ولا يمكن ضبط مسار حركته ولا يمكن ضبط نتيجة هذه الحركة فإذا كانت الجزيئات تحت الذرية خارجه عن إطار قانون الحتمية فالمكون كله القائم عليها المبتني عليها خارج أيضا عن قانون الحتمية زين. حيث ان الفيزياء الذرية تقرر ان نشاط ما تحت الذرة وهي الجزيئات تحت الذرية يتضمن حوادث لا يمكن ضبط عللها كما لا يمكن التنبؤ بحركة الالكترونات اينما وجدت باعتبار ان حركه الإلكترون لا تخضع لقوانين الحركه الميكانيكيه، يعني لا تخضع لفيزياء نيوتن، وبعباره اخرى فيزياء الكام لا تخضع لقوانين فيزياء نيوتن. زين. وبالتالي ماذا يقول ارشباخ؟ يقول: ان من اللازم التخلي عن فكره السببيه الاصنام قرا عليها السلام شيعها الى مرقدها ما في شيء سببيه ان من اللازم التخلي عن فكره السببيه وان قوانين الاحتمال اصبحت تشغل المكان الذي كان يحتله قانون سببيه صار معلوم نقرا الان كلام السيد الصادر في كتابه فلسفتنا هو اشار ايضا الى هذا الاستدلال في فيزياء الكم يقول في صفحه وثمانين وجد في الفيزياء الذرية اتجاه قائل أن الضبط الحتمي يعني مبدأ العلية لأن يعني مبدأ العلية هو يعني الحتمية أن الضبط الحتمي لا يصح في مستوى الميكروفيزياء فقد يكون من الصحيح أن الأسباب ذاتها تولد النتائج ذاتها في مستوى الفيزياء المدرسية فيزياء نيوتن نقول هذا السبب يولد هذه النتيجة، هذا تقدر تتكلم به في الفيزياء المدرسية لأن كل عالم مشاهد كل عالم مشاهد بالحواس، كل عالم مشاهد بالمجاهر يمكن الوصول إليه وأن تأثير الأسباب الفاعله في ظروف واحدة تنتهي الى محصله واحده حتما هذا كله في هذا العالم نقدر نضبطه ولكن كل شيء يبدو على غير هذا اللون اذا حاولنا ان نطبق مبادئ العليه على العالم الذري بل عالم ما تحت الذره عالم فيزياء الكم ولذلك أعلن هايزنبرغ العالم الفيزيائي أن من المستحيل أن نقيس بصورة دقيقة كمية الحركة التي يقوم بها الجسم البسيط وأن نحدد موضعه في الموجة المرتبطة به بحسب الميكانيكا الموجبة فكلما كان. مقياس موضعه دقيقا كان ذلك عاملا في تعديل كمية الحركة ومن ثم في تعديل سرعة الجسيم بصورة لا يمكن التنبؤ بها بل لا يمكن تحديد موضع الجسيم عالم الموجات في عالم الموجات لا يمكن لا التنبؤ بموضع الجسيم المتحرك ولا التنبؤ بمسار الحركة ولا التنبؤ بالمحصل لهذا المسار خوش. ومعنى ذلك أنه لا يمكن فصل الشيء الملاحظ في الميكروفيزياء عن الأداة العلمية بل لا يمكن فصله عن الملاحظ نفسه يقول اذا ما يمكن التنبؤ اذا يختلف باختلاف الاداه ويختلف باختلاف الملاحظ يمكن نخلي ثلاثه ملاحظين بثلاث ادوات كلاهما يركزان على موجه هذا الجسيم كل منهما مع استخدامه المقياس الدقيق سيحدد لنا غير ما يحدده الاخر إذ أن ملاحظين مختلفين يعملان بأداة واحدة في موضع واحد سوف يصلون إلى مقاييس مختلفة ومن هنا نشأت فكرة لا حتمية لا حتمية فيما تحت الذري لا حتمية في عالم فيزياء الكام التي تتناقض بصفة مطلقة مع مبدأ العلية مبدأ العلية يعني شنو؟ الحتمية فإذا كان هذا العالم خارجا عن قانون, الل... قانون الحتمية إذن هو خارج عن قانون العلية وجرت محاولات لاستبدال العلية الحتمية بما يسمى علاقات الارتياب أو قوانين الاحتمال التي نادى بها مصرا على أن العلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية لا تستطيع أن تتنبأ حينما تنظر إلى العنصر البسيط هذا هو استدلالهم على إنكار مبدأ السببية العامة خوش. ويجاب عنه بوجهين. الوجه الاول في بحث الاعجاز عند المتكلمين عندنا يقولون هل المعجزه تعود الى سبب مادي او الى سبب غيبي العصا تتحول الى افعى العصا تتحول الى افعى فالقى عصا فاذا هي حيه تسعى كيف عصا تتحول الى افعى كيف في علاقه ماديه بين العصا والافعى او ان المساله مساله غيبيه محضه هناك سيد الطباطبائي صاحب الميزان على الله مقامه قال مقتضى قاعده السنخيه مقاعده السنخيه قاعده عقليه لا نستطيع خرمها مقتضى قاعده السنخيه بين المسبب والسبب مقتضى قاعده السنخيه شنو ان المسبب المادي له سبب مادي لا محاله بالنتيجه هذه الافعى وهم له حقيقه صارت افعى هو مو وهم فاذا هي حيه ما قال انه توهموا انها حيه حيه صارت بعد شنو يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى يحييها يحييهم وهما يحميهم يحييهم حقيقه هذا الميت اصبح حيا حقيقه ولا كيف يصير اعجاز؟ طيب تحول هذا الميت الى حي أو تحول هذه العصا إلى أفعى بما أن المسبب مادي لابد أن يكون سببه ماديا بمقتضى قاعدة السنخية بين المسبب والسبب بين المعلول والعلم لكن ذلك السبب المادي إنما هو على نحو الاقتضاء لا على نحو العليه تامه يعني يوجد في العصا خاصيه واقتضاء فيه استعداد لان يتحول الى شنو الى افعى او في هذا الميت يوجد اقتضاء يقتضي ان ينبعث الدم من قلبه الى دماغه فيعود فيعود حيا السبب المادي موجود أما على نحو الاقتضاء لكي هذا السبب المادي يتحول من اقتضاء إلى إلى علية تامة وتأثير تام ينضم إليه عنصر غيبي عنصر ملكوتي من عالم الملكوت ينضم إليه فيؤثر السبب شنو؟ تأثيره فالمعاجز لا تخرج عن الأسباب المادية لكن ما يقدر كل واحد يجيبها ليش؟ لأن السبب المادي فيها فقط على نحو الاقتضاء ويحتاج إلى شرط وعنصر من عالم الملكوت وهذا لا يستطيع أن يوفره من لا يملكه من لا يملك اتصالا بعالم الملكوت يعني من غير الأنبياء والأوصياء فإذا بالنتيجة تحول العصا إلى أفعال سبب مادي ولكن هذا السبب المادي يحتاج إلى ضميمة ضميمة نفسه هذا الاتصال الغيبي اتصال قلب المعصوم بعالم الملكوت هذا الاتصال نفسه هذا هو العنصر الغيبي هذا الاتصال نفسه أسهم في تمامية السبب وتوليد المسبب فإذا هناك فرق بين عالم الاقتضاء وعالم العلية التامة تمام نجيب مثال آخر مثال آخر عالم البداء بحث البداء ما يقولون بداء من مع... من معتقدات الاماميه البدا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واحد قال منه ابو الكتاب ما ادري انا ما اعرف لا ام الكتاب ايش ندري ابو الكتاب منه فاذا يمحو الله ما يشاء وعنده ام الكتاب مثل اللي قال انا وانت يا علي ابوى هذه الامه قال منه الأب ومنه الأم كلاهما أبوان اللي لازم في أم زين فاذا عالم البداء وهو عالم المحو والإثبات ماذا يعني؟ يعني أن هناك أسباب صورتها ملكية حقيقتها ملكوتية صلة الرحم الصدقة بر الوالدين التوبة الدعاء هذه الصورة صورة مادية صورة ملكية من عالم الملك من عالم المادة هذه الصورة قرأ دعاء الفاضة أو هذا مثلا زار رحمه أو تصدق الصورة صورة مادية ملكية أما لها حقيقة ملكوتية بحقيقتها الملكوتية تدفع البلاء بحقيقتها الملكوتية مثلا تطيل العمر توسع الرزق ما ذلك اليوم الجمعة أكيد صليت صلاة جعفر صلاة جعفر من أشهر وأبرز اثار صلاه جعفر انها الاكسير الاعظم انها سبب في سعه الرزق وطول العمر والشفاء والى اخره زين فهذه الاسباب التي لها صوره ماديه وحقيقه ملكوتيه هي على نحو الاقتضاء لا على نحو العليه التام هي تقتضي طول العمر لولا المانع هي تقتضي سعه الرزق ودفع البلاء لولا المانع اسباب اقتضائيه لا على نحو العليه التامه هذا فقط مثالين انا ذكرتهم ضمن الجواب اللي نريد شنو وين الجواب لب الجواب عن استدلال الفيزياء فيزياء الكم لب الجواب ما هو؟ لب الجواب انه تقولون انتم عالم الجسيمات وعالم الجزيئات تحت الذرية عالم خارج عن قانون الحتمية هذا لا يعني الغاء مبدا السببية هذا غاية ما يعني انه لا توجد عليه تامه لا يعني انه لا يوجد سببيه شنو اقتضائيه ما ينفي هذا ينفي السببيه التامه لا ينفي اصل السببيه ولو على نحو الاقتضاء بالنتيجه هناك جسيم وهذا الجسيم فيه اقتضاء الحركه وفي مسار معين غايته أنه عدم التنبؤ بموقعه حين الحركة ومساره والمحصلة له لأنه ليس علة تامة لوجود هذه الحركة عدم التنبؤ يرجع إلى عدم العلية التامة لا يرجع إلى عدم السببية من أصلها ولذلك ذكرنا في تلخيص الجواب إن المقام نظير ما ذكر في بحث الإعجاز من الفرق بين الاقتضاء والعلية التامة بمعنى أن العنصر المتحرك في عالم الجسيمات والموجات مقتضٍ لا علة تامة نظير ما ذكره المتكلمون من تأثير العلل الغيبية وارتباطها بعالم المحو والإثبات اللي هو عالم البداء خوش. اهني دكتور عمرو شريف المصري في كتابه خرافة الإلحاد ذكر هناك في كتابه خرافة الإلحاد صفحة مئة وعشرة ذكر ما ذكره علماء الفيزياء الكم وقال كلامهم صحيح ما ننكر كلامهم كلامهم صحيح ولكن هذا بالعكس هذا هذا في صالحنا كلامهم هذا في صالحنا نحن المستفيدين من هذا القانون الفيزيائي اللاحتميه في عالم ما تحت الذرة، نحن المستفيدون منه، ليش؟ هذا دليل على نفوذ القدرة الإلهية في كل ذرات الكون وأنه لا يقصره سبب ولا يقف أمامه نظام هذا هذا قدرة الله منبثة في كل الكون من أعظم ذرة إلى من أعظم مجرة إلى أصغر ذرة بل فيما تحت الوجود الذرة ومعنى نفوذ قدرته تبارك وتعالى أنه مهما وجد السبب للمسبب فإنه يمكن أن يتخلف المسبب عن السبب لنفوذ قدرته تعالى فعدم التنبؤ بموقع المتحرك ومسار الحركة ونتيجة الحركة كل ذلك دليل على شنو؟ نفوذ القدرة الإلهية التي أعاقت حتى علقة السبب بمسببه يقول في كتابه بلي خرافة الإلحاد إذا سقط مئة فوتون على مرآة فإن حوالي خمسة وتسعين منها ترتد وتنعكس باتجاه أعيننا لنرى الصورة وتنفذ خمسة بالمئة خلال المرآة لكن إذا سقط فوتون واحد على المرآة فلن نستطيع أن نجزم هل ينعكس هذا الفوتون ويرتد؟ على البصار أم أنه ينفذ وقد يقال أن هناك احتمال 95% أن يرتد واحتمال 5% أن ينفذ هذا معناه قانون الاحتمال ولا حتميا ثم قال ومعنى ذلك اننا اذا درسنا سلوك الجسيمات والموجات بناء على الاحتمالات وهو ما يعرف بمبدا اللا حتميه للفيزيائي هايزنبرغ في مقابل الحتميه التي تتعامل بها الفيزياء الكلاسيكيه في ضوء حتمية، لن يكون للجسيم عند نون ونون زائد أليف قيمة محددة لا من حيث موقعه لا من حيث مساره لا من حيث نتيجة مساره بل يكون هناك احتمالية مختلفة لصفات كل جسيم والنتيجه ان هذا لا يبطل مبدا السببيه بل يعكس ان هناك سببا قاهرا على كل سبب اعاق التنبؤ والقول بالحتميه وهو القدره الالهيه سبب دخل وقلنا يا نار كوني بردا وسلام يعني تدخل سبب اقوى النار سبب لافاضة الحرارة واشتعال الجسم المتصل بها ما لم يتدخل سبب اقوى يعيق تاثير النار في افاضة الحرارة فقلنا يا نار كن بردا وسلاما على ابراهيم فليكن عالم ما تحت الذري من هذا القبيل احتمال قائم خش الوجه الثاني الوجه الثاني هو اللي ذكره السيد الصادق في فلسفتنا وذكره أيضا غيره من الذين ناقشوا هذا الاستدلال إن قصور المنهج التجريبي عن التنبؤ أو التحكم بمسار المعلول في نشاطه الذري لا يبطل مبدا السببيه عقلا بعد حكم العقل به بالبداهه شنو معنى هذا الكلام اقرا عباره السيد الجيد قدس سره قال في صفحه بليه مائتين وثمانية وثمانين ومفصل الحديث أن مبدأ العلية لو كان مبدأ علميا تجريبيا في حقل الفيزياء لكان رهين التجربة فإذا لم نظفر له بتطبيقات واضحة في الفيزياء الذرية لم نستطع أن نستكشف أن له نظاما حتميا وكان من حقنا أن نشك في قيمة المبدأ بالذات ومدى عمومه ما دام هو قانون تجريبي وإحنا بالتجربة اكتشفنا شنو اللا حتمية إذن لا نستطيع أن نضمن صحة هذا القانون وهو قانون العلية ولا عمومه غير أن أوضحنا فيما سبق أن مبدأ العلية ضروري مو تجريبي قبلي يعني فوق التجربة وإلا لم يستقم علم طبيعي على الإطلاق أصلاً أي علم ما تقدر تدخل فيه لو لم تؤمن بمبدأ السببية والعجز إنتوا العاجزين بعد إحنا شكرنا إنتوا ما قدرتوا تتنبأوا إحنا وشكرنا في الموضوع وش دخلنا في الموضوع إحنا؟ والعجز عن استكشاف النظام الحتمي بالأساليب العلمية فإن كل ما جمعه العلماء من ملاحظات على ضوء تجاربهم الميكروفيزيائية لا يعني أن الدليل العلمي قد برهن على خطأ مبدأ العلية وقوانينها ومن الواضح ان عدم توفر الامكانات العلميه لا يمس مبدا العليه ان قليل او كثير ما دام مبدا العليه ضروريا فوق التجربه بعد حكم العقل باستحاله الحدوث من دون عله لامتناع الترجح بلا مرجح انتم ما اكتشفتوا العله قابل ألطوم اطلع موكل انتم ما اكتشفتوا العله لم تكتشفوا النظام الحتمي خير يا طير اما لنقصان الوسائل العلميه او تاثر الموضوع نظرا الى دقته وضالته بالمقاييس والأدوات العلمية الذروة في الدقة والكمال والعمق والنتيجة أن قصور وسائل التجربة ذكر هذا صفحة مائتين والنتيجة أن قصور وسائل التجربة والمشاهدة العلميتين إما عن ضبط الموضوع الملاحظ بجميع شروطه وظروفه المادية أو عن قياس التأثير الذي توجده التجربة نفسها كل هذا إنما يقرر عدم إمكان الإطلاع على النظام الحتمي الذي يتحكم في الجسيمات وحركاتها وعدم إمكان التنبؤ بها منضبطان لأنه مبرر لإدخال اللاحتمية في مجال العلل والمعاليل وإسقاط قانون العلية من حسابات الكون شنو هذا كلمة؟ كلمة شنو؟ أه تمام شنو؟ ما كتبتوا الخلاصة ما ذكره السيد في صفحة كذا وكذا؟ ها ما? ما كتبت أنا ما ذكره سيد الصالح ما ما كتب آه. كأنه كتبت أنا إيه إيه ما ك ما كتبتوا ما؟ إيه والحمد لله رب العالمين